0: как ты только запустил свой станок, как только он сделал первый там... <св parties> Я
1: говорю про фрезерный станок. Гораздо более сложные детали можно производить.
0: Это другая с точки зрения физики технологии. Сколько стоит фрезерный станок? Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын и оба. Хотя здесь теперь ноль.
2: В предыдущих сериях Всем привет, с вами инженерный подкаст и его ведущий Никанор Александр. Сегодня мы поговорим о жизни. О жизни детали от ее рождения в голове у инженера до ее воплощения в реальность. Обсудить эту тему мы пригласили победителей призеров чемпионатов по стандартам WorldSkills и по совместительству сотрудников Центра Компетенции WorldSkills НИЯУМНИФИ Игнатова Артем Владимировича и Башкова Михаила Юрьевича. Давайте коснемся более традиционного метода. Мы его немного уже упоминали. Я говорю про фрезерный станок. Возможно, не все наши слушатели хорошо представляют, как это работает. Можете эту технологию описать.
1: Фрезерный станок. Он относится к огромной группе металлообрабатывающих станков в первую очередь. В чем смысл? Как исторически развивались? Конечно, фрезерные станки давным-давным-давным-давно появились. Тут надо, наверное, чуть-чуть
0: буквально, извините, перебью. Это другая с точки зрения физики технология. То есть если 3D-принтер, это так называемая эдитивная технология, то есть когда мы материал добавляем... Там, где он нам нужен. Да, там, где он нам нужен. То есть создаем объект добавлением материала. То фрезерный и вообще, ну, любой там станок металлорежущий. по м- металлорежущий это станок который у- в- выбирает то есть выбирает, к- что не нужно. да а? выбирает что не нужно отсекает <сёк> чтобы получить идеал нужно просто отсечь все ненужное да <сёк> вот так фрезерные станки то поступают. да Отсекают они убирают материал,
1: материал. Я, кстати, даже не знаю начало 20 века наверное даже еще чуть-чуть пораньше ну, в общем в чем там был смысл в том что фреза это что такое это такой металлорежущий инструмент очень по своей сути похож на сверло. Я думаю, все себе представляют сверло. Вот если сверло, очень похоже на фрезу. Фреза это такое сверло, просто у которого кончик ровный и немного другая геометрия зубчиков. Да, вот такое как бы сверло, оно вращается и тем самым разгоняет э, свои кромки режущие до достаточно большой скорости, там 200 метров в секунду. Если у тебя э, там, с частотой 8000 оборотов фреза 12 миллиметров вращается, то вот на ее кончике получается достаточно большая скорость. И при том, что он остренький, то есть он сходится в маленькую-маленькую точку. То есть он как нож на огромной скорости врезается в заготовку, закрепленную у тебя на станине. То есть у тебя есть ну, тиски, это обычно, либо просто притягиваешь как-то кусок железа, из которого ты собираешься сделать деталь, как-то закрепляешь чем надежнее тем лучше, и перемещаешь в пространстве не экструдер, а фрезу. Она вращается, и значит в тех местах, где она соприкасается с твоей заготовкой, она вырезается в металл, отщипывает от него маленький кусочек. И там на фрезе может быть 3-4 режущих зубчика. Значит, она может достаточно часто врезаться и вот так вот отщипывать стружку. Как при сверлении вываливается стружка из отверстий, так вот и при фрезеровке в стружку перегоняется лишний материал.
0: Нужно еще сравнить с блендером. То есть фреза — это нож блендера, и он просто отрезает кусочки заготовки. Да, так же, как от... ваш банан перемалывается, если вы его вставите целиком в блендер, то он перемолится в какой-то момент по всю стручку, да.
1: Можно до серединочки вставить. Да. Перемолоть, и вот,
0: дальше. соответственно, нож фрезы он просто как бы отрезает куски металла от вашей заготовки. То есть она там может быть цилиндрической формы, она может быть прямоугольной формы, но тем не менее.
1: Ну вот и все. И раньше люди просто вручную стали, стояли рядом и крутили приводы, ну, то есть руками вращали и через передаточные механизмы, просто перемещали вот станину станка. То
0: есть... Ты сейчас просто начал говорить, я, я, я такой думаю, ты о чем сейчас хочешь сказать, что они руками вращали, там дрель крутилась и срезала? Нет. А...
1: Перемещали фрезу как раз в пространстве. А-а-а. То есть
0: самостоятельно своими руками выбирали, вы определяли какую часть материала выбрать. Шпиндель вращался константно, а ручками мы крутили разные привода, перемещая стол, то есть саму заготовку, как бы перемещали под фрезой и она срезала материал до сих пор так во многих историях и делается такой станок называется универсальным да, универсальный фрезерный станок. Фрезерный станок.
1: опять же просто лучше однажды увидеть чем много раз описывать на в интернете просто вбить универсальный фрезерный станок и там будет много роликов о том как за ним Работают люди. Ну да, технология такая, что в пространстве перемещается. Ну, вот на универсальном станке заготовка перемещается под фрезой и от- отщипывается таким образом от нее лишний материал. Вот.
0: Соответственно, у такой технологии есть именно вот у такого способа фрезеровки есть свои достоинства, свои недостатки. Достоинство такой истории, что это относительно дешево. Это. Относительно литья
1: металла дешево.
0: Ну и относительно ЧПУ фрезеровки. Это дешевле.
1: Это быстрее, что самое главное. Это
0: быстрее, гораздо. Чем то есть, вы... Хуже сейчас, такое сейчас мы поговорим об этом. Чепо ⁇ это когда то же самое, что с 3D-принтером. Вы написали программу, и он начинает перемещать... Электроприводы перемещ- перемещают. Да, в данном случае металлорежущий инструмент, он начинает перемещать без человека. Ну, то есть вне, в отсутствии человека. А универсальный станок, он, на нем работает именно человек. Значит, плюсы у этой технологии это дешевле, это быстрее. Потому что убирается момент написания программы. А это порой времени занимает даже больше, чем сама по себе фрезеровка. И следующий плюс, если я правильно понимаю, то на таком станке можно сделать прямую линию под углом. То есть можно одновременно два привода... Там хитрый
1: момент. Обычно на таких станках кривые линии делают поворотом заготовки. То есть там ну, в любом
0: заготовку. случае, можно получить вот как раз без ступенек скошенную линию. Недостатками такой истории является в первую очередь время изготовления сложной детали. труда. Да, производительность труда. Потому что... И повторяемость. Потому что э, здесь присутствует человеческий фактор. Да в данном случае. И самым главным, на мой взгляд, третьим э, недостатком работы с таким станком является безопасность. Здесь человек напрямую контактирует с устройством, которое, во-первых, является дико мощным, а во-вторых, ну как бы у него есть открытая движущаяся деталь и режущая деталь, с которой ты фактически вот ну меньше, чем в полуметре постоянно производишь работу. И, соответственно, если ты работаешь за таким станком 6-8 часов каждый день, то вот этот вот процент травмоопасности при работе с таким станком, он возрастает и становится очень серьезным. И этого всего лишена как раз э, история с ЧПУ-оборудованием. Что такое ЧПУ-оборудование? Мне кажется, Миша сейчас очень хорошо расскажет.
1: ЧПУ расшифровывается же как числовое программное управление. То есть, вместо того, чтобы крутить э, три ручки приводов до стола и вертикальной оси, самого шпинделя вручную, просто эти той же, той же, той же самой прям один в один работает занимается электродвигатель. А электродвигателем управляет контроллер электродвигателя, которым управляет компьютер. И компьютер это делает на основании программы, которую в него загрузил оператор. То есть технолог пишет программу для станка, оператор ее загружает в станок, запускает, и в соответствии с программой компьютер, установленный в станке, просто перемещает все, что его попросят переместить. Именно развитие ЧПУ направления или CNC на английском компьютер, по-моему, контролл. Или об этом. И вот если хотите посмотреть, как ЧПУ фрезеровка выглядит, надо искать в интернете CNC-мил или CNC-милинг. Именно развитие ЧПУ. Ну или ЧПУ фрезеровка. И если вы... А, так вот, именно развитие ЧПУ направления привнесло в фрезеровку такие замечательные вещи, как 5, 8, 6, 7, 8, 9 совмещение с токарной обработкой. То есть, именно за счет роботов, которые по программе производят детали, произошел такой скачок в сложности деталей, которую можно сделать.
0: И тут даже тоже забавная история. Если вы посмотрите, опять же, тот же самый YouTube, мы, к сожалению, в рамках аудиоподкаста не можем вам всего этого показать. Если вы посмотрите на YouTube универсальную фрезеровку и ЧПУ фрезеров, то вы заметите, что повальное число роликов на ту или другую тему отличается кардинально сложностью изготовления деталей. То есть чаще всего на универсальном станке, за которым работает человек, деталь выполняется довольно простая. То есть это либо какие-то цилиндры на токарном станке, либо как какие-то простые там срезания каких-то пазов на фрезер... Ну, то есть, да, вот самая распространенная операция на универсальном фрезерном станке — это пазы. То есть делают какой-то паз, какое-то углубление, какую-то ступеньку, может быть, делают, и все, Но если вы смотрите на ютубе ролики, посвященные там ЧПУ-токарке или ЧПУ-фрезеровке, или, возможно, даже какие-нибудь истории, да, когда это и совмещенная токарка с фрезеровкой, то есть это так называемые ЧПУ-центр. Да, машинный центр или ЧПУ-центр обрабатывающий, то ну, это действительно какой-то космос. Э, Туда загружается просто какая-то плашка стали или цилиндр алюминия, и из этого получается какая-то, да, крыльчатки, турбины, они там фрезеруют там, я не знаю, какую-нибудь сложную сложную геометрию патрубок. э, В общем, очень, 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 очень э, сложно формы в этом Основное, основное различие, то есть.
1: Что вручную, да, невозможно сделать сплайн, например, на станке, который управляется человеком, ну, просто невозможно. Или невозможно сделать э, пространственную гравировку, кстати. То есть невозможно сделать такого вот узора, просто воспроизвести,
0: изменяющегося в пространстве.
1: Да, а из-за того, что компы могут ну, заранее прочитать все свои ходы вперед и просто одновременно перемещать несколько осей. Ну, короче, человек максимум может перемещать две оси вручную. Начинается с этого, что просто нельзя сделать вот отрезок, у которого изменяется больше, чем две координаты. Вот начальник конечный. Да, просто потому что ты на универсальном станке можно только две координаты перемещать одновременно. А на ЧПУ можно и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, даже приводов одновременно изменять состояние 6 приводов. И из этого следует, что гораздо более сложные детали можно производить. Действительно. И что самое главное, сокращая фактор. Человеческий, сокращая фактор ошибок Вот, такие дела Огромное количество неочевидных моментов ЧПУ фрезеровки И, в принципе, фрезеровки Они связаны с закреплением деталей Вообще,
0: самая главная
1: головоломка Я я тоже, извините,
0: перебью Казалось бы, вот когда ты только-только изучаешь всю эту историю, когда ты, ну, как бы познаешь все практически, ну, ну, наверное, безграничные возможности этой технологии, ну, особенно при условии того, что у тебя есть ЧПУ-станок, у которого там 4-5 осей, там, ты действительно оказываешься в мире, в котором, ну, возможно, все. И ты такой, вот же оно, и все, я сейчас чуть-чуть научусь писать программу, я уже умею что-то там моделировать, и я стану там я не знаю делать все, все, все абсолютно игры. все да и ты как только вот ты доходишь до момента того что у тебя в руках оказался кусок металла который ты начинаешь устанавливать станок, и ты тут же оказываешься вот в этой ситуации. Может быть, не тут же, может, чуть-чуть, чуть-чуть, как спустя, вот как ты только запустил свой станок, как только он сделал первый там... А ты понимаешь, что ты что-то в чем то напортачил. И вот эта неочевидность, она как раз касается с закреплением деталей внутри станка. И вот сейчас Миша очень подробно, мне кажется, расскажет, потому что он неоднократно сталкивался с данной проблемой.
1: Да. вот Артем абсолютно верен описал Это ощущение ты учишься фрезеровки думаешь все сейчас буду делать но если ты не знаешь какие детали обычно делаются на фрезерных станках то ты как раз разбиваются твои мечты почему потому что вы вот даже если мы себе представим что-нибудь простое вот допустим кружка стоит а, недалеко за соседним столиком представьте себе кружку а теперь представьте как вы из огромного куска металла снимите все лишнее так чтобы у вас осталась кружка просто попытайтесь себе вообразить причем пока что даже без ограничений что диаметр инструмента должен соотноситься с его длиной что закрепление должно происходить по достаточной и с достаточным усилием и по достаточной площади чтобы ее не вырвало в процессе фрезеровки просто вообразить себе абстрактный кусок металла с которого просто другой кусок металла отщипывает лишнюю стружку но ну, вот наверное если кружка в таком же положении как на стоит на столе останется и в станке вы просто вот так вот сверху таким цилиндром срежете все лишнее, у вас же что останется? Даже если вы вот центр выфрезеруете у вас у кружки не будет ручки. Там вместо ручки будет такая пластина приклеенная. Да, просто пластина. Причем даже если вы вот сверху еще снимите вот эту часть металла, это будет пластина не на всю высоту кружки, а это будет на две трети высоты кружки такая пластиночка. То есть чтобы теперь этой кружкой воспользоваться, надо ее достать из станка зажать по-другому и снять еще материала так чтобы уже получилась и, кру- и, и ручка и вот этот момент с тем что Что-то надо достать зажать да надо достать и снова и зажать просто попытайтесь себе вообразить, как бы вы зафиксировали кружку не как она обычно на столе стоит вертикально а как бы вы горизонтально зафиксировали кружку то есть наверное ее можно зажать в тисках вот так вот слева и справа. Ну вот вы ее зажали в тисках, а теперь как бы внимательно думаем, она. Ну, вот мы снимали металл сверху. Значит у нас у дна кружки, у ручки остался металл, который надо снять. Вот он с самого-самого донышка. Ручка она же ну вот у кружек, которые у нас здесь стоит, ручка, она заним, ну, вот занимает центральную треть кружки. То есть надо сверху снять треть металла и снизу снять треть металла. То есть ручка она ровно по середине. Вот вы кружку зажали горизонтально, верхнюю треть вы сняли еще при первой установке, а вот сейчас вы ее зажали в тиски. То есть слева и справа вы зажали, вот вы отверстие Ручки вы можете выфрезеровать, за нее уже можно будет пальцем схватиться, но нижнюю треть вы никак не снимете, потому Нижняя что треть, она
0: она, контактирует упирается с... С тисками.
1: она упирается в тиски, то есть вы либо снимете, в лучшем случае вы просто немножечко притрете тиски и остановитесь, но в худшем что произойдет, вы начнете фрезеровать, ну вы вот, допустим вы сфрезеровали часть тисков и часть металла, который вам не нужен, значит усилие зажима сократится ее просто вырвет эту кружку значит ее надо Опять же, принимаем во внимание, что почему мы ее зажали по центру тисков, а не сместили в край. Ведь казалось бы, можно было бы ее сместить немножечко. Но у кружки-то сверху мы уже выфрезировали именно ту емкость, в которую вода наливается. То есть там просто тоненькая стенка. И если вы будете пытаться зажаться за донышко и за тоненькую стенку, то ее развернет и не будет держать, то есть ее развернет. Она вывалится из тисков и дальше не отфрезеруется. И вот это такой момент. Момент, который сложно осознать, легко просчитаться, и невозможно обойти. Потому что какую бы деталь вы себе не вообразили, если вы собираетесь ее аддитивно произвести, то вы просто вот закидываете ее в станок, она постепенно производится, послойно как-нибудь. Опять же, ну там придется побороться с вот этими с непечатаемыми нависаниями, с маленькой точностью и с чем-нибудь. Но если вы хотите срезать лишнее, вам придется подумать о том, за что вы будете держать заготовку с которой вы будете срезать лишнее.
0: Нужно, во-первых, подумать, сколько установок понадобится. Да. Во-вторых, нужно будет подумать... Как вы обеспечите
1: точность этой установки.
0: Да, как вы обеспечите точность установки, потому что каждый раз, когда... То есть, вот опять же, вы же понимаете, что э, станок — это некая система координат, у которой есть ноль, есть какие-то габариты, по которым она перемещается, и... и она... это,
1: кстати, еще в очень хорошем случае это вот идеальное как-то доказательство ну, да, да, координат X, да, да, Y, Z, да. потому что в реальности у него же еще ось Z немного наклонена, X тоже немного наклонена, столик вообще тоже не Ну, давай неровный. мы сейчас не будем
0: прям про такие случаи да. говорить, потому что это уже моменты очень-очень-очень-очень... Глубокого понимания глубокого вопроса. понимания вопроса. Но вот представим, что мы в идеальных условиях, то есть у нас есть система координат станка, но у нас же есть и система координат детали.
1: Станок не знает по умолчанию, где, где находится, находится деталь. деталь. Это вопрос еще привязки.
0: То есть, в, когда мы устанавливаем первый раз деталь в тиски, мы осуществляем привязку к системе координат детали. То есть мы определяем, где у нас будет нулевая точка, откуда будет начинаться, выполняться программа.
1: То есть мы подводим станок ну, в ручном режиме, подводим станок к тому месту, которое бы у нас совпадает в реальной жизни и в нашей написанной программе. Например, у кружки это могло бы быть дно. Вот центр дна кружки. Мы бы могли в программе сказать, что у нас вся прога дальше будет считаться от этого места, а в реальной жизни мы бы могли подвести станок к верху кружки. К центру заготовки? Да. К самому верху кружки и сказать, что вот 80 80 миллиметрами ниже дно кружки. И станок бы нас понял.
2: А тут проблема в том, что мы вот вытащили, заново засунули.
0: Да. И опа. И куда дело? система координат она куда-то пропала то она есть переместилась, она переместилась просто. то есть фактически теперь нужно снова переопределить систему координат а как это сделать
1: то есть тут самая главная проблема, что, опять же, ты же можешь тоже, ну, там, коснуться стеночки, кружки, сказать, что у тебя здесь теперь ноль. Или вообще, там, увести станок на полтора метра куда-нибудь в сторону, сказать, ой, у тебя теперь ноль вот тут. Но э, задача-то в чем, Чтобы ноль в реальной жизни совпадал с нулем программы. То есть э, тебе нужна какая-то такая физическая точка, к которой ты можешь железобетонно привязаться. Допустим, если у цилиндра, вот цилиндр, к цилиндру легко привязаться, к прямоугольнику, ка Поверхности горизонтальной. То есть, коснувшись горизонтальной поверхности, ты можешь сказать, что ну, мы предполагаем, что у нас вся поверхность, мы мы же касаемся одной точки этой поверхности, но все точки этой плоскости они у нас лежат, у них z-координата одинаковая. То есть, коснувшись любой из из, из, точек поверхности, ты можешь сказать, что остальные точки поверхности они находятся здесь же. Значит, в своей программе, в которой ты пишешь пути для станка, ты тоже можешь просто кинуть 0 координат на эту поверхность, и они у вас точно совпадут. То есть угол куба, например, это идеальная точка для привязки. Ты можешь найти одну, вторую, третью поверхность и в программе, и на станке. И эта точка у вас совпадет очень хорошо. Но если ты кружку зажал горизонтально, то там присутствует боковая поверхность цилиндра, короче, неровная поверхность. И какой бы точки этой поверхности ты не коснулся, единственный вариант, при котором ты попадаешь в такую же точку, в точку, которая лежит на линии, все точки которой имеют одинаковую Z-координату, это если ты попал ровно в Верхняя точка. Вер... Ну, как бы, верхняя точка цилиндра. То есть, понятно, что если вот мы ее зажали, попали в верхнюю точку, как бы мы ни проехали, ну, у цилиндра верхний отрезочек, он с одинаковой Z координатой. Но теперь э, тоже думаем о том, что мы как-то зажали кружку в тисках, при этом у нас инструмент где-то находился. Мы не знаем, где именно, где именно находится верхняя точка. То есть, какой бы мы ни коснулись точки поверхности цилиндра, мы не можем гарантировать, что это именно верхняя. Причем в случае с цилиндром ты можешь ошибиться на пол полмиллиметра, можешь ошибиться на миллиметр можешь ошибиться даже на 2 миллиметра, но у тебя толщина ручки-кружки 4 миллиметра. Если ты ошибешься на 2 миллиметра, у тебя не получится ручки физически. Ну, как бы она получится настолько тонкой, что сломается при эксплуатации там. И это мы даже еще не делаем чего-то точного. То есть вообще мы не дошли даже до детали, которые используются с другой деталью. То есть это такой предмет интерьера практически. Кружка.
0: Ну да, да, да. То есть если мы тут же... Вот, а теперь, зная всю эту информацию, представим, что детали у нас нас две. И одна должна прецензионно подходить ко второй. То есть они условно, вот если мы говорим о пресс-форме, то они должны сомкнуться в пространстве с зазором
1: не более чем три сотых миллиметра.
0: И все. Вот в этот момент мы понимаем, что у нас есть ЧПУ-станки, на которых мы можем изготовить такую деталь. А есть ЧПУ-станки, на которых надо быть специалистом очень высокого класса, чтобы изготовить такую деталь.
1: Чем дороже станок, тем больше просто вероятности, что у дорогих он за тебя это сделает. Есть автоматическая
0: система привязки. То есть есть сапфировый щуп, который просто вот так вот потрогает своим пальцем.
1: Ситуация с кружкой, например. У тебя закреплена кружка, ты касаешься ее в 50 точках, и он восстанавливает в своем компе геометрию. геометрию по этим 50 точкам, ты ему говоришь, там цилиндр, вот ты коснулся сверху его 50 точек. Но ну, вообще достаточно трех, но опять же, учитывая, что там все очень не идеально, можно еще и угол посчитать, под которым эта кружка у тебя нахранена. Что, твою кстати, программу... не нужно
0: сделать с точки зрения ручки, естественно. Да, потому что у тебя да. кружка кривая, соответственно, и ручка там находится в какой-то такой плоскости. Да.
1: И все, Вот он сделал 50 про, понял, как у тебя цилиндр искривлен, И просто ту же самую программу сам тоже искривил. Перепросчитал. Да. И... Отфрезеровал все. идеально. И-, и у него еще есть возможность немного повернуть фрезу так, чтобы скомпенсировать этот наклон. Потому что у обычного станка-то всего три координаты, То есть там нет никакого поворота. Поворот — это уже четвертая координата. Поворот инструмента. Ну, как у маятника, короче. Вот, чтобы он повернулся влево или вправо. А у тем более, чтобы он повернулся влево или вправо, а потом еще вперед и назад, ну, как два маятника под углом 90 градусов. А это нужны еще две координаты станку. И это очень дорого. Стоит очень дорого обходится. А, бывает такое, что вращается шпиндель, то есть вращается фреза. А бывает такое, что вращается просто заготовка. Станок может ее немного наклонить, чтобы сделать какую-то операцию, которую иначе не сделать. То есть ты бы, вот, допустим, должен был бы достать заготовку и снова ее установить. А здесь. Это сделать... а здесь... Да, станок просто наклонит, наклонит ее немножечко, чтобы появился доступ туда, куда его раньше не было. Сколько стоит фрезерный станок, а, Артем?
0: Ну, дорого стоит.
1: Ты как человек неоднократно покупавший фрезерный станок, можешь ответить
0: на это? На самом деле, вот в хабином понимании фрезерного станка они же еще называются граверы, и чаще всего это устройство предназначено для обработки древесины, пластиков, ну что то мяг. Такой станок можно купить в принципе вот ну по цене не принтера, 3D принтера, то есть это, ну, 30 тысяч ну, рублей тире, там, 50 тысяч рублей. Ну, до
1: 100 тысяч рублей.
0: Ну, да, до, до ну достаток вообще можно там купить уже даже, как хороший рабочий... Опять же, не
1: очевидный момент. Ты можешь купить за 30 тысяч рублей станок, а у тебя будет, ну, как бы, станок. Я тебя поздравляю. на станок не сделал да, фрезерный, ста...
0: фрезерный станок, как я тоже тут недавно разговаривал с одним человеком, и он сказал о том, что фрезерный станок — это неочевидно такая штука, то есть если ты покупаешь себе так токарный станок, вот ты вдруг решил потокарить дома там или в своем гараже, то ты купил э, токарный станок и ты можешь хоть саморез туда зажать и уже что-то потокарить. Все, тебе больше ничего не нужно. Но если ты покупаешь фрезерный станок, то там начинается, что тебе нужен сопутствующие расходы. Да, инструмент. Тиски. Тебе в первую очередь да, нужны тиски, тиски которые тис... ты, тис... ты будешь зажиматься. Да, то есть это, вот все думают, что никто никогда не думает о том, что тебе вот оказывается станку еще нужны тиски, а фрезерному а наст... Причем
1: нужны не, не только тиски, желательно разные тиски, и желательно еще кулачковый патрон. Потому что если ты хочешь зажимать цилиндр, цилиндр ты в тиски не зажмешь. Не зажмешь,
0: да. И вот эта штука, она тут же может тебе удвоить цену твоего станка за 50 тысяч рублей. прям вот моментально. То есть ты купил станок за 50 тысяч рублей, и говоришь, о, И о, за пятнашку мне...
1: тебе еще нужны тиски. А, а, и еще
0: чувствую... за пятнашку патрон да, кулачковый. Да, да, да. И а тоже... еще
1: за пятнашку комплект прижима тисков к станку.
0: Фрезы, инструмент для сборки, тын, 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 и оба ты получаешь всё. на выходе. Поэтому я быстро.
1: и говорю, что до 100 тысяч рублей.
0: Да. Ну и, соответственно, дальше это уходит в, бе- в абсолютную бесконечность. Э-э- то есть, как я говорил, что технологии произво- фрезерного производства, они на сегодняшний момент ну, умеют почти что все.
1: Да вот универсальный фрезерный станок можно около полумиллиона рублей купить вроде бы такой. Весьма. Ну и дальше. Я, я и
0: говорю, я, я говорю, дальше, дальше, дальше ты можешь...
1: Около 700 тысяч рублей. ЧПУ можно станок купить самый простой. Около миллиона рублей уже можно купить неплохой ЧПУ станок который будет делать детали. И следующий скачок достаточно значительный. Уже около 15 миллионов рублей надо, чтобы хороший чипу станок просто три координаты... Ну, просто промышленного
0: класса да, станок, то есть который станок. который может который... нормально
1: привязаться, который может хорошим съемом снять метал, да, который может реализация. работать 10 лет без обслуживания, который, ну, в общем, нормальный станок стоит 15 миллионов рублей. И если ты хочешь, чтобы он еще делал сложную деталь, поворачивать ну, то есть заготовки. добавляя
0: да что ты в него начинаешь добавлять оси четвертая пятая шестая седьмая вот четвертая
1: пятая ось тебе обойдется в пару миллионов рублей то есть еще там ну до 20 миллионов рублей короче можно купить комплект станка с Думаю, пятью дополнительными да а если ты хочешь пяти осевой станок о брат вот за <laughs> вот ты эти попадаешь, попадаешь... следующая ценовая категория нет ты
0: даже не узнаешь что это за ценовая категория даже ты начинаешь звонить поставщику и очень долго общаться с ним по а поводу тебе домов. даже
1: 15 миллионов рублей да, не скажешь, что это секретная, секретная информация. информация. Ну, короче, да, в 5 осевые станки уже стоят гораздо дороже. Там, пошли, меняется немного принцип их работы. Там не, ну, как бы, не перемещается в X, Y, Z координата, либо заготовка X, Y перемещается, а фреза Z, либо фреза перемещается X, Y, Z. На ну, два типа станков популярные самые. А в 5 осевом станке заготовка намертво закреплена на столе, а перемещается такая робо-рука с фрезой в пространстве. Либо, если это 9 осевой станок, которую мы недавно видели, там все в одном. Там и три оси перемещения в пространстве, X, Y, Z в заготовке, и робо-рука. И вот это обеспечивает прям возможность изготовить практически любую деталь.
0: Ну, за исключением каких-то очень сложных отверстий, которые меняют геометрию внутри э, детали, такое mm-hmm. д- изготовить все равно Куда невозможно. Вода, в принципе невозможно. Да, э, но тем не менее такая штука уже может...
1: Uh-huh. А, такарка такой такая можно сделать сделать. И деталь... И отверстие, изменяющее диаметр внутри, можно сделать каркой. Но тоже как-то зажмешь зажмешь деталь. А, а, но даже если...
0: Мы ушли в экономику. Твоя немножко. мать
1: заплатила очень много денег. Она скинулась там с бабушкой, с дедушкой, и 30 миллионов рублей отдали тебе за твой станочек с тисками, с инструментами, со всем делом.
0: Какая богатая мать у тебя.
1: Уважаемая женщина, вот ты думаешь, все. А это ты теперь себе сделаешь. И автомобиль сам. И там ты себе всю столовую посуду сделаешь сам. И ты там себе дом сделаешь сам. И теперь ты и кружки можешь презеровать. Вообще все что угодно. Ты сталкиваешься с целым рядом неочевидных моментов, некоторые из которых стоят озвучить. Например, если ты собрался отщипывать металл, в зависимости от того, какой металл ты собрался отщипывать, в него надо врезаться на разной скорости. Например, в алюминий надо врезаться на скорости 240 метров в секунду. То есть, если у тебя фреза диаметром 12 миллиметров, ты можешь врезаться 8000 оборотов. И даже чуть меньше, там, 7000 оборотов. Уже, значит, кромка фрезы разгоняется до 240 метров в секунду. А если у тебя фреза 3 миллиметра, тебе надо, по-моему, уже около 50 тысяч оборотов. Сейчас я не буду считать, но вот там такой смысл. А если у тебя фреза 2 десятых миллиметра диаметра, тебе надо разгоняться до 250 тысяч оборотов, чтобы полезть алюминий по норме обработки. А на самом деле, даже в случае, если у тебя очень дорогой станок, ты не разгонишь шпиндель его до 250 тысяч оборотов, там, без мультипликатора, или если это у тебя не очень узкоспециализированный шпиндель, который можно разгоняться там только от 200 до 300 тысяч оборотов, котором ты уже, соответственно, не отфрезеруешь ничего тяжелого. Ты можешь отфрезеровать только микрофрезами какую-нибудь вот, очень скажу, специализированную вещь. То есть на своем станке ты физически, ну, ты, ты можешь не, ну, как бы не по норме резать, ты просто, чуть, типа, как бы, чуть быстрее убьешь инструменты, чуть хуже получишь качество поверхности, но в, тоже в разумных пределах, то есть у тебя от, там, трех миллиметров до, там, шестидесяти миллиметров фреза может быть на станке восемь тысяч оборотов, и если станок, там, крутит, у тебя чуть больше, там, ну, двадцать тысяч оборотов, у тебя могут быть фрезы, ну, там, вот, ну, ноль ну, три миллиметра уже, как бы, можно использовать даже может быть граверы и 02 миллиметра и большие фрезы но через это мы еще к чему приходим к тому что ну вот у тебя дешевый станок 8000 оборотов там вот фреза 6 миллиметров и ты есть снимай ну фреза диаметр 6 миллиметров фреза это цилиндр которого диаметр 6 миллиметров и ты эту фрезу перемещаешь в пространстве отщипываешь лишний металл от заготовки значит а хочешь ты сделать э, кубик да предположим и вот ты из большого кубика заготовки, которые ты купил, сделал, ну, отфрезеровал чуть меньший куб. такой, как тебе нужен. такой, как, который тебе нужен, да, с точными размерами достаточно. Да. вот и все хорошо, ты в кадр программе нарисовал куб и в реальной жизни получил куб, причем практически такой, как, как тебе был нужен, вот прям почти идеальный. а теперь просто предположим, что ты внутри этого куба решил сделать еще такое же кубическое небольшое отверстие. вот в верхней его грани тебе надо, чтобы ну из верхней грани этого кубика вырезать прямоугольник такой. Ну, тоже, допустим, квадрат тебе надо вырезать, а на глубину, там, ну, 4 миллиметра, чтобы хотя бы. Ну, то есть совсем небольшой такой квадратное, сделать небольшое отверстие в верхней грани своего кубика. Ты
0: берешь свою фрезу, диаметром 6
1: миллиметров, и начинаешь вырезать оттуда металл. Но вот ты его вырезал, и что у тебя осталось?
0: Пытаешься вставить туда кубик, который ты вырезал под 6 миллиметров. Ну, то есть, допустим, мы представим себе такую, ну опять же, гипотетическую ситуацию. У нас есть один кубик, из которого нам нужно вырезать центральную часть. Вот в детской игре. Да, вы как в детской игре. Надо
1: пирамидку, э, призму треугольную, кинуть в треугольное отверстие. Вот у тебя есть призма треугольная, а тебе надо вот ответочку от отфрезеровать.
0: И вот ты отфрезеровал еще один кубик, который э, со стороной, допустим, 6 миллиметров. И у тебя вот здесь э, в первом кубике выбрано, э, выбран кубик 6 миллиметров по программе. Ты пытаешься вставить один кубик в другой, и они у тебя не вставляются.
1: Ну почему ладно бы, они как бы там едва-едва как-то со скрипом вставляются. Они просто, ну... Не вставляются. Совсем. И
0: ты начинаешь присматриваться, почему они не вставляются, и замечаешь, в что... В
1: 6-миллиметровой фрезой... Да. Может быть, даже не дойдет до эксперимента, ты сразу поймешь, в чем там дело.
0: Да. Ты начинаешь вставлять и понимаешь, что у кубика, который ты вставляешь, угол сходится ровно под 90 градусов, а кубик, который был вырезан в кубе номер один, в который ты вставляешь, у него То есть, отверстие. Отверстие, да. У него вот этот вот угол, который должен быть 90 градусов, он просто отсутствует. Там просто скругление в 6...
1: Э... 3 миллиметра радиус. 3 миллиметра, да. Ты фрезаил 6 миллиметров диаметр?
0: 6. Да, и там получилось скругление в 3 мм. И это как раз ограничение, накладываемое фрезеровкой. При фрезеровке нельзя получить прямого угла в кармане, кармане, да, то есть в том, куда ты зарезаешься фрезой, потому что твоя фреза, ну понятно почему, да, фреза имеет радиус, она просто не может отфрезеровать в кармане, ну то есть вот в выбираемом отверстие или там, я не знаю, в каком-то углублении, ты просто не можешь получить прямого угла, потому что фреза не может зайти ну, в угол под прямым углом, она оставляет там скругление, радиус вот это вот это главное, и является... Да, ха,
1: главное ограничение фрезеровки. Опять же, ты думаешь, ну ладно, мне не нужен угол 90 градусов, ну хотя бы там, если будет радиус скругления полмиллиметра, типа, а, меня это устроит, полмиллиметра. То есть я возьму фрезу миллиметр и сфрезерую вот эти жалкую высоту в 4 миллиметра, я просто дофрезерую маленькой фрезой, ты думаешь, ну все, значит, идешь в магазик такой, счастливый, сейчас куплю фрезу диаметром 1 миллиметр, а высотой 4 миллиметра. И обнаруживаешь, такую фрезу тебе могут изготовить только по спецзаказу, по какому-нибудь невероятному, дорогущему, адскому. Потому, что сюрприз-сюрприз. Э, нельзя работать. У инструмента есть ограничения и оно звучит не как там максимальный диаметр инструмента 60 миллиметров или максимальная глубина, на которой инструмент работает. Это там 10 миллиметров. Оно звучит как соотношение диаметра инструмента к максимальной глубине, на которой он может работать. То есть, если ты собрался обрабатывать металл, то максимальное соотношение глубины к диаметру оно может быть, ну там, 5-6 ну, 5 и 6 обычно, не больше. И то при соотношении в 6 это уже достаточно не- нестабильная фрезеровка. Обычно 3, 3 диаметра. То есть если у тебя фреза 1 мм, обычно глубина, на которой ты можешь поработать этой фрезой, это 3 диаметра, то есть 3 мм. И то в случае с микрофрезами, а 1 мм это уже микрофреза, там бывает 1 диаметр, 1,5-2 диаметра. То есть вот фреза 0,3 мм, то есть 0,3 мм, работает 0,5 мм. Из полтора, ну там полтора, короче диаметра. То есть, если ты хочешь сделать глубокое отверстие с маленьким радиусом скругления, этого физически невозможно сделать. Например, невозможно сделать отверстие 50 миллиметров. Вот тупо реально, даже если ты очень много денег заплатишь, чтобы тебе сделали такой инструмент, ты не сделаешь отверстие глубиной 50 мм с радиусом скругления полмиллиметра.
0: Ну, это просто физически невозможно. такой да, фри- такую, фрезу, такую фрезу можно изготовить, но она просто сломается, она не будет работать.
1: Опять же, если ты собрался фрезеровать пенопласт, например... Я вот недавно видел смешную картинку. Там 40 диаметров инструмент. То есть он там... Диаметр 10, длина... Очень много. Вот там, 400. Но фрезеруй пенопласт. Пенопласт фрезеруют при маленьких оборотах. Пенопласт не сопротивляется. Пенопласт можно отфрезеровать деревянной. Ручкой. Да, ручкой, вот,
0: канцелярской. Все.
1: Но если ты собрался фрезеровать металл, и даже если ты собрался фрезеровать твердое дерево или пластик, то уже, уже... Да, ты
0: попадаешь в некие физические законы. Там уже другие технологии появляются. Электроэрозия, например, да
1: в
2: следующих сериях. Как вообще углекислый газ может резать прочный металл?
1: Сам по себе, углекислый газ, будучи вот одним в поле, вообще ни на что не способен. А возбуждаясь, они начинают там выкидывать всякие фокусы.
0: Лукас немного обманул.
1: По идее, мы можем что взять эту трубу, там, начать ее размахивать, как эти... Лазерным бюджетом, да? Да, да.
2: Куда сейчас направлен вектор развития производства в мире?
1: У них даже детали с 3D-печати снимают роботы.
0: Я сейчас немножко разбавлю этот подкаст старческим брюджанием нет технологичных
1: производств это что значит что мы отстающая экономика что уровень жизни сокращается что все грустно
2: я думаю все наши слушатели поняли что для инженера главное это богатые мамы